0: 嗨， Hi, 大家好，这里是由主播佳期为您带来的喜马拉雅娱乐脱口秀《非常六加七》，谢谢。这几天啊，上海天天下雨啊，刚才我查了一下天气预报哈、啊，发现从十号开始，这个雨啊就开始失控了，估计整个四月份啊都会泡在雨水里。我就纳闷了哈、啊，你说难道是萧敬腾在上海买房了吗？我是北方人哈、啊，最受不了这种潮湿的天气，一下雨呢就整个人特别不舒服，加上前段时间生病哈、啊，身体状况也大不如从前了。现在的我呀，会在啤酒里泡枸杞，会一边熬夜啊，一边涂眼霜，还会一边吃辣条啊，一边喝金银花降火了。总之就是我已经学会一边自杀一边疯狂的养生了。我真心的跟你们说哈、啊，熬夜真的特别伤身体，所以呢，我建议大家晚上要通宵。还有上班吃外卖哈、啊，也真的很不健康，所以呢，建议你不要上班。最重要的是哈、啊，这个睡觉呢，手机放在旁边会有辐射，所以啊，你最好赶紧起来把枕头扔了。昨天晚上写完稿子哈、啊，我就躺床上开始刷剧。最近的偶像剧真不少啊，都是帅哥美女。你们说为啥就没有人拍一部真正反映现实青春的电视剧呢？比如说啊，女主从小到大哈、啊，一直都长得不是很好看，然后啊暗恋学校的校草，最后呢校草跟校花在一起了，女主只好以学习来麻痹自己，最后通过自己的努力啊考上一个三本。这才是现实生活吗？刷了大半小剧啊，第二天上班我也不太精神。我正在工位上整理留言呢，丸子突然就哈哈哈哈的笑起来了，把我吓一跳。我就赶紧问他：“丸子，啊，你早上是不是又忘吃药了？你这咋的了？”丸子就一脸开心地跟我说：“佳琪姐、啊，你知道吗？如果在地球上我的体重是二百斤，那我在火星上的体重啊，就只有七十六斤了。所以呢，我不胖，我就是生活在了一个错误的星球上。”我瞥了他一眼，一脸嫌弃的说：“你可拉倒吧！你说你在女孩子花一样的年纪里啊，生生长成了一颗多肉的植物，还在这臭不要脸的逃避责任。”听到这儿哈、啊，丸子就冲我翻了一个大白眼，说：“佳琪姐，你还说我呢，你咋不找对象啊？”呃，我啊，我我这是在跟工作谈恋爱。调调<笑>听见了啊，就插嘴说：“哎，你发现没有啊？越是那些无心工作、着急结婚的，越容易遇到人渣；反倒是那些从容不迫啊，一心想提升自己的，最后啊，都毫无疑问的是单身狗。”丸子接过话茬说：“也是哈、啊，如果你能顶到一定年纪不结婚，老家的同龄人啊，逐渐就开始离的离，家暴的家暴，该乱搞的就乱搞了。哎，七大姑八大姨的带三四个娃，还有烦恼子女的家庭矛盾也差不多崩溃了。到那时候啊，就再也没有人关心你为毛还不结婚了。佳琪姐，啊，你坚持住啊，我觉得你能赢。”我们每个月十五号发工资啊，这几天啊往往是我们最穷的时候。好在啊，我表姐家离我不远，中午呢我就带着丸子啊一块去我姐家蹭饭。去的路上还、啊、路过一个大广场，那广场上呢有一尊弥勒佛像，游客啊，只要向他的肚脐眼里扔一枚硬币，他就会发出笑声。丸子呀、啊、乐此不疲的听着这佛像啊不断的发出哈哈哈哈的笑声。这时候呢在边上啊有个小男孩走到我们的身边。把自己的口袋敞开了，对着丸子说：“阿姨，你向我的口袋里扔吧，我笑给你听。”<笑>我姐家楼下还有一家电影院，我们上楼前呢，看到一对情侣啊在门口吵架，这女的埋怨男的啊买错票了，她想看金刚，结果这男的买成了金刚狼。哎，只见那男的辩解说。这名字也太像了，也不能怪我呀。这女的啊，就反驳说：“那我跟我姐的名字也相近，还是双胞胎，你怎么就能分清楚呢？”<笑>这男的呀，可能是被逼急了，就说：“你你姐那胸口上不是有颗痣吗？”<笑>坏了啊！这女的一听，立马啪的一声，狠狠的扇了他一嘴巴子，骂道：“<笑>混蛋！我姐那颗痣在胸上，你怎么知道的？”这男的抓住女孩的手说：“亲爱的，你是不是气昏头了？我我是你姐夫呀。”<笑>到了我姐家呀，发现我刚上二年级的小外甥在那垂头丧气的。我赶紧问他：“咋的啦？怎么这么不高兴呢？”他抬头啊，看看我说：“哎，我把体育委员的官儿给辞了。”我说：“为啥呀？”他一脸无奈地说：“最近啊，同学们都在传我跟宣传委员的绯闻，我得避避风头啊。”<音><音>我姐在厨房做饭呀，我也帮不上我啥忙。后来呢，她就让我辅导孩子写期中总结。哎、啊，我这外甥写的已经差不多了，就拿来让我检查一下。只见一张白纸上啊，歪歪扭扭地写着：“一有本事冲我来。”别在家长会上吓唬我妈。二，期中考试成绩出来了，我觉得我妈要生二胎是非常正确的。三，这场考试对我的意义就是知道了班级里到底有多少人。四，期中考试要不给老师露一手，他们还真以为自己教的好呢。为了让他少挨顿揍哈、啊，我赶紧辅导他又写了一个。写完以后呢，我们仨、啊、就一边看电视一边聊天这时候啊，小外甥突然一本正经地对我说：“如果能将信鸽和啄木鸟在一起配种，他们的后代啊一定更有用处。”我跟丸子一脸懵逼啊，问他为啥呀？因为他送信的时候还能敲门啊。就咱们现在的防盗门啊，我觉得送完信它基本上也废了。<笑>吃完饭啊，我们就顺便送这孩子上学，在门口呢，正好就碰见他的班主任了，顺便跟他寒暄了几句啊。这老师摸了摸孩子的头啊，突然问我：“哎，你外甥平时戴的红领巾是谁给装进书包里的呀？”我说：“都是他自己装的吧，我不知道啊，我就今天送他。”平时都是他妈来，怎么了，老师？他是不是给你惹事儿了？老师说啊，那倒没有，我就是想问问你外甥脖子上的红裤衩啊，到底是你们谁的？啊？<笑>最近呀、啊，我最好的闺蜜要过生日了，我就特别发愁啊，送点啥礼物好呢？我说丸子，啊，你帮我想想，送点啥好？他说：“嗯，那你有什么要求啊？”我想了想啊，说：“哎呀，能装逼就行。”完，他说：“那那好像就只能送内裤了。”<笑>这把我给气的，啊，当时就没忍住揍了他一顿，然后凶巴巴的说：“丸子，我告诉你啊，你支付宝还欠我五百块钱呢，你什么时候还呢？”这丸子呀，一边拿着手机一边说：“你等会儿啊，我我把支付宝卸载了，咱们俩是不是就两清了？”快到公司楼下的时候啊，我们被发健身小广告的给拦住了。这丸子说：“我都有你们那儿健身卡了，我就不写电话了吧。”这发广告那帅哥啊，上下打量了一眼丸子，啊，说：“哦，哎呀，那你应该是没有坚持去吧？”一进门啊，就看见小黑趴在桌上，一副丢了魂的样。我上去问他说：“你这又咋了？”小黑撇撇嘴说。我昨天啊，跟女朋友去见家长了。吃饭的时候呢，他爸妈还给了我一个大红包。说实话，我当时还挺感动的。他爸妈真讲究，你说相中我就相中我呗，还给个红包。我一脸鄙视地说：“你他妈是来虐狗的吧？还装那么可怜。”小黑说：“我还没说完呢。”吃完饭出来呀、啊，我女朋友非得看看红包里包了多少钱，我就给打开了，拆开一看啊，里面还有一个红包和一张纸。纸上写着一行大字儿：“离我姑娘远点儿，你们不合适。”才才听了啊，在一旁劝他：“小黑啊，你不能总是这样，你得跟你姐夫学学，机灵点儿，体贴点儿。”我跟他在一起以后啊，就再也没有自己系过鞋带，再也没有自己拧过瓶盖，再也没有自己洗过水果。这小黑插话说：“咋的了？这是给你打残废了吗？”彩彩哼的一声就不理小黑了，转过头来啊，拉着我的手就开始抱怨。但是啊，你姐夫也太念旧了。今天上午有个朋友带小孩来我家玩，那小孩特别乖，跟我家迷你彩玩得可好了。我就把家里一个毛绒娃娃送给他了。结果中午你姐夫加班回来啊，就开始发脾气，说那个毛绒玩具啊是他送给迷你彩的礼物，里面倾注了父爱，不能随便送人，一直跟我闹啊。后来实在没办法，我又舔着个脸，生生的给要回来了。我就跟他开玩笑说：“啊，那你还是好好看看吧，没准啊，他把私房钱藏那娃娃里了。”这彩彩沉默了一会儿啊，转身就回家了。过了一会儿呢，居然收到他给我发的一百块钱的微信红包，留言里还写着：“佳琪，好样的，你真厉害。”自信成长有。我们住这小区啊，离大学挺近的，就有人呢在这租了房子，装修一下做日租房的买卖。我家那栋楼呢，有一层就有一家人，总看见有大学生情侣啊出出入入的，看着就让人生气。晚上我下班回家，一进门呢就看到一男生刚好拿着正在响的手机从房间里出来，接听以后啊，就先用特别小的声音说：“妈，你稍等我一下。”然后呢，在原地踏步了好一会儿。突然在门上踹了一脚，然后呢，再把声音放正常，说：“啊，刚才我在自习室呢，现在出来了，妈，你有什么事啊？”这家伙都给我看傻了，这奥斯卡绝对欠他一个小金人啊！我提着新买的猫粮哈、啊，就上楼了。最近呢，我们家古力特别淘气，没事啊就挠墙、撕沙发的。没办法哈、啊，最近我都是上班前呢，把它放到笼子里，下班了再给它放出来。可是就在刚才哈、啊，我一进门就看见这货在我床上趴着，他看见我回来呀、啊，也是愣了一下，然后一个机灵啊，就跳下来跑进了笼子里，还顺爪哈、啊、把这个笼子的门给合上了。一段音乐，欢迎回来，这里是非常六加七。喜欢我的朋友，记得添加我的公众微信，搜索主播佳期，哎，就能找到我了。每天晚上呢，在公众微信上回复晚安，都能收到我录的一条语音，跟你们报告啊，我今天心情怎么样啊？啊，我一整天都干什么了？那么，在今天的节目当中啊，依然是做一个小游戏打赏的第六十六位和八十八位朋友，我会送给你打赏金额的八倍作为奖励。感谢你们一直以来的支持啊，钱不多，就请你们喝杯咖啡啊。记得要多介绍一些朋友来听啊，尤其是单身的男听众。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫爱生活爱佳期啊。他说：“佳期啊，你这拖延症真的是让我们欲罢不能啊！你再这样拖的话，我我我就给你一条大黄鳝。”说到拖延症这事儿，我们领导没少训我，啊，但是我老是屡教不改啊。后来呢，我们领导他们还专门开了一个会议啊，研究说：“哎，你说佳期这么懒啊，为什么他的听众还是整个平台上积极性最高的呢？”我看着他们研究来研究去的，我我就心里一想，呵呵，没那么多为什么哈。其实他们就是因为看我长得好看。下一位呢叫老子的后代，他说我回家过清明了，假期还在辛苦的更新节目，所以果断的打赏、点赞、加评论了。你说我是不是你的忠诚粉丝呀？哎，是。清明节的时候给我打赏是吧？正好清明节的时候，我也给我爷爷奶奶打了个赏。Hey, oh, hey, oh, hey 下一位呢叫家有仙妻，他说：“佳期啊，听你的节目很久了，你肯定会大火。但是呢，我们又怕你以后太火了之后，你就不是你了。希望你永远做现在的你。嗯”大火呀，那我估计基本上是不可能了，除非哪天我的 U 盘丢了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫公子谭，他说：“佳琪姐，我是新人，最近看了你的照片，好漂亮啊，我可以撩你吗？”啊、一般二十五岁以下的我就不考虑了，嗯，呃，还有要求必须就是十八以上。啊、下一位呢叫梦和旅人，他说：“清晨啊，躺在床上偷偷给男朋友发短信，隐约啊听见我妈在楼下吩咐我爸，你去叫咱姑娘起床。”我爸溜溜达达就上来了，我赶紧背过身装睡，他轻轻的给我掖掖被子，整整枕头就走了。我十分感动啊，然后发现我压在枕头底下的手机不见了。读完这个哈，我就想问一件事：儿：你们家住的是别墅吗？看起来好大的样子啊！下面呢叫非谁莫属，他说我朋友还在追一个女孩，女孩呢对他也有点意思，一块出来玩过几次，每次啊这个朋友都送她回家。有一次呢吃饭，这女孩多喝了点酒啊，饭后呢朋友照例送她回家，哎这时候女孩就爆发了，说我不喝酒，你送我回家，我喝酒你也送我回家，你他妈什么时候能不送我回家呀？是不是？你是不是瞎？你看不到旁边的儒家呀？有的时候一定要读懂女孩子的暗示哈。来看一下我们的下一位叫阙小小，她说听到丸子付出租车钱的时候啊，我就笑了，因为我前几天吃拌粉啥的啊，花了九块钱，然后呢，我递给老板二十，想了想呢，又从兜里掏出了一个一块，然后老板无语的看着我，大写的尴尬哈。就人在分神的时候，有的时候就会猛住，就会干这种蠢事儿哈。下一位呢叫考拉，他说终于更新了，啊，盼得我双耳都要哭聋了，爱死你了，佳期被你磁力般的声音深深的吸引住了，你的努力我们都是有耳共振的，爱你么么哒。嚯、啊，人家都是有目共睹，咱们家粉丝都是有耳共振啊。下一位呢叫本质样，他说你的节目啊，我在我们公司推广开来了，目前呢已经超过三十个人一起听了。哇，无法想象，那你们的企业文化得变成什么样啊？记得不光要听啊，还要拉他们过来点赞和留言啊，帮我涨涨绩效工资啊，谢谢了。下一位呢，叫冰封世界，他说前排留名，专业关注假期小美妞二十年。<笑>胡说，我今年才做了做节目做到第四年啊。<笑>说好了二十年啊，少一分少一秒少一天都不算。等到我四十多岁的时候，我希望你们来听我和我闺女一起为大家做的脱口秀。下一位朋友呢叫单纯男，他说佳琪啊，我就特别想问问你，你是怎么想得开的？一直单身到现在，我身边几乎所有的人啊都结婚生孩子了，你难道真的一点都不会想吗？嗯，孤独的时候肯定会有。但是呢，我不会因为孤独就急切的去找一个人结束我的单身生活，而且说实话，现在这个时代的感情也不是很稳固。我身边有很多的好姐妹啊，当初结婚的时候都甜甜蜜蜜的，后来就离婚了。说实话，对我影响还蛮大的。我觉得我宁可再晚一点，我一定要找到那个对的人。下面呢叫延安盐，他说平安夜要吃苹果，万圣节呢要吃糖果，情人节啊要吃巧克力，中秋节要吃块月饼，是不是清明节还得填两口骨灰呀、啊？这应该是不用吧？下面呢叫保卫我的胡思乱想，他说我是第八十八个点赞，好开心啊！微博上一看有更新，就赶紧打开喜马拉雅，没想到评论早就过百了。佳期、啊，你现在已经是著名主播啦！说实话，我从来不拿评论出来说事儿，因为我觉得不能拿自己的优势去碾压别的主播。我们比点别的吧，好不好？下面呢叫蓝雨，他说坐公交啊，看到一个猥琐男不停地蹭前面一妹子的屁股，我最看不惯这种人了，顿时起身让座给那妹子，这妹子啊不停地谢我，我就对他笑了笑。但是正义的我怎么能轻易放过那个混蛋呢？于是，我站到了他的身后。下面的叫兔爱佳期，他说老爸很疼我啊。有一次呢，老爸带我去买运动服，看上一套八百多的，我爸就说喜欢哪个颜色都买、啊。最后买了三套，刷卡出门以后啊，就听见一个售货员美眉弱弱的声音传来：“嘿呦。”这二奶真丑，我呸！我是我爸上辈子的小情人下面呢叫 A F I R M， 他说我跟我男朋友都喜欢听你的节目，等我们实现梦想了就来抢沙发。我们的梦想啊是不要再异地恋了，祝福我们吧，加油！嗯异地恋真的很辛苦啊！我也希望你们早日修成正果哈、啊，然后你们结婚的时候找我来主持，嗯，就这么定了，公饭就行。下面来讲，呼啸明明，他说今天坐地铁啊，有个妹子呢看我长得挺帅的，发现啊我也在听佳期的段子，就问我要电话号码，说想认识我，还一个劲儿的夸我帅。我上去啊，就啪给了他一巴掌，跟他说：“听佳期段子的有不帅的吗？我这长相都是垫底的帅，那其他的听友啊，帅的都能叫你回忆人生，特别是那些点赞的。”哇，我觉得这个段子真的太棒了。下面来叫旺季，他说：“岳父问，你有房吗？”那男的说：“没有。”你有车吗？没有。什么都没有，就给我滚！岳父大人，我我在雄安新区有一套农农民房。哎呦，孩子，外面风大，我们里面说。下面的叫李小驴驴，他说：“爸，我跟你说啊，我刚刚和我男朋友在学校里啪啪啪了，什么事儿都没有。”原来你之前一直在骗我，啊，你说过女生在十六岁之前和男生啪啪啪，那男生就会死掉，原来是假的呀！哼，会的，宝贝儿，我估计他很快就会死掉了。<音>下面呢叫西部牛仔哈、啊，他说希望多用以前的 BGM， 我特别怀念郝云啊、嗯。其实我也特别喜欢郝云的歌，但是总也不换歌呢，就经常有听众。投诉啊，还打电话到我们公司来投诉啊！你们那个主播佳期怎么天天老用一个歌？哎，说多了都是泪啊！投诉也要扣钱。下一位呢叫，叫注册只为踩踩，他说佳期啊，我最喜欢踩踩了，你能让我上墙吗？宝贝儿，你是不是走错片场了？而且你们。喜欢主播从来都不挑长相的吗？下面呢叫人不疯狂枉少年。他说和前女友分手的时候啊，前女友把我送给他的 iPhone 当着我的面前摔碎了，对着我咆哮：“你送给我的我都还给你。”然后呢，转身就走人了。我在一旁不知所措呀。过了一阵啊，我去收拾碎片，结果发现居然摔碎的这个 iPhone 啊，有两个卡槽。我操！我送的可是真的。下面呢叫大家气的小听众，他说：“佳琪啊，你快念我！我又给你评论，又给你点赞，又给你打赏了十五块钱呢。你每次都不念我，你再不念我，我就不理你了。你念我，你就是世界上最漂亮的人，声音最好听，胸最大，耶、yeah ！宝贝儿，你这么威胁我是没有用的。你要知道，我念不念你，我都是世界上最漂亮的人。”下面呢叫佳期的莲藕，他说画画的时候听你节目，这算什么呀？我都是在写资料的时候听，你知道吗？哪一天我没你的节目哈、啊，我资料都写不下去，觉得好难啊！哇，你们不要养成这种依赖性啊！那如果哪天我要是不在了，怎么办啊？来看一下我们的最后一位听众啊，叫没有神的过往。他说：“佳琪啊，我看到调调上一个听歌识曲的节目了，还有调嫂、调调大胖墩、调嫂美美的。佳琪啊，你什么时候去电视台露个脸啊？啊，其实我也挺想去的，但是那个节目组说了，体重低于二百五的不让上。”好了，今天留言就先到这里了。哈，喜欢我的朋友，记得添加我的公众微信，搜索主播加七。那同时，在今天打赏榜的第六十六和第八十八位的朋友，哎，我将会送给你个八倍奖金哈、啊，请你喝个杯咖啡啊、嗯！记得要帮我拉新订众啊，男的没有对象的。天天好了，那今天节目就先到这儿了，我们明天再见。